0: Ich könnte es auch gerne mal da mit der Hand anfassen, die klebt dann direkt und stinkt.
1: Oh ja. oh ja, okay, krass und das ist der, jeder der schon mal Gras gebrochen hat, der erkennt den Geruch.
2: Y-Kollektiv, der Podcast.
3: Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dieser Satz steht im Koalitionsvertrag der Ampelregierung und dürfte für alle, die gerne kiffen, eine richtige Erlösung sein. Aber bis es wirklich so weit ist, müssen noch eine ganze Menge Fragen geklärt werden. Und damit herzlich willkommen zum Y-Kollektiv-Podcast von Funk in der ARD-Audiothek. Ich bin Julia Rehkopf und ja, das Thema heute ist, wie richtig legalisieren und wer wird eigentlich daran verdienen, wenn wir bald alle legalisieren? Legal kiffen können. Die Folge recherchiert hat unser Reporter Anton Stanislavski. Hi Anton. Hallo Julia. Gras ist die beliebteste illegale Droge in Deutschland, aber bald dürfen ja alle legal kiffen und brauchen keine Angst mehr haben vor der Polizei. Wo ist also das Problem?
1: Ja, das habe ich auch gedacht, ähm, aber ich wollte mir das mal genauer anschauen und habe mich gefragt, was denn jetzt genau eigentlich passiert und dann habe ich relativ schnell gemerkt, so ganz chillig ist es gar nicht, da gibt es einfach sehr, sehr viele Fallstricke.
0: Ja, wir haben uns gefreut auf jeden Fall. Also ich habe mich auf jeden Fall dick gefreut, ne? weil es halt, wir dachten halt, jetzt geht's bald los nach dem Motto, aber schon nach ein paar Tagen hast du gemerkt, okay, eigentlich war das zu früh gefreut. Ne?
1: Das sagt Moritz, den ich für die Recherche besucht habe. Er growt seit Jahren sein eigenes Gras, also baut seine eigenen Pflanzen an, aber nur weil Gras jetzt legal wird, heißt es noch lange nicht, dass seine Pflanzen auch legal werden. Das sagt auch Georg Wurt vom Deutschen Handverband.
4: Wir müssen die anderen auch überzeugen davon, dass das keinen Sinn macht, Leute nach wie vor strafrechtlich zu verfolgen, die irgendwie zwei, drei Pflanzen zu Hause haben, während gleichzeitig überall das Zeug verkauft wird.
1: Also vom Eigenanbau über den Handel bis zum Verkauf sind einfach wahnsinnig viele offene Fragen. Zum Beispiel auch, wer verdient eigentlich an der Ware Cannabis? Wir reden ja hier immerhin über einen potenziellen Milliardenmarkt und ich habe mit zwei
2: Unternehmen gesprochen, die da mitmischen wollen. In Deutschland, wenn man mit Betäubungsmitteln umgeht, muss man Betäubungsmittel sozusagen in einem Tresor lagern. Das heißt, wir bauen Cannabis sozusagen in einer... Anlage, einer Fort Knox Anlage an. Wenn die Legalisierung uns berücksichtigt, dann
5: würde ich mir vorstellen, dass wir hier verschiedene ja, Sorten haben, mit denen wir so ein bisschen experimentieren und kreuzen können, die wir dann im besten Fall in Gewächshäusern draußen auf dem Feld auf Erde produzieren können. Ja, das wäre die Traumvorstellung, aber
1: ob dieser Traum auch wirklich wahr wird, das ist gerade noch sehr, sehr offen.
3: Wir reden ja heute über Hanf, aber es gibt gefühlt tausend Begriffe dafür. Cannabis, Gras, Weed, Ganja, Marihuana. Also bevor wir anfangen, müssen wir vielleicht einmal die Vokabeln klären.
1: Können wir gerne machen. Ja, also Hanf ist ganz einfach die Pflanze. Das ist eine der ältesten Nutzpflanzen der Welt. Und Cannabis ist letztlich dafür nur der lateinische Name für eben Hanf. Man kann Seile und Kleidung daraus herstellen oder auch Speiseöle und irgendwer kam dann halt auf die Idee, mal die Blüte der weiblichen Pflanze zu rauchen und hat dann gemerkt, dass das berauschend wirkt und hat damit Marihuana entdeckt. Und dafür, also für diese Rauschmittel, gibt es natürlich unendlich Bezeichnungen, also Gras oder Weed oder Pot oder eben Ganja, also eigentlich alles nur Spitznamen für Marihuana.
3: So, und das ist eben ein Rauschmittel oder eine Droge, wie wir ja sagen, und in Deutschland bislang verboten.
1: Ja, also seit 2017 gibt es da eine Ausnahme für Patientinnen und Patienten, die medizinisches Gras verschrieben bekommen. Derzeit sind es ungefähr 80.000 in Deutschland. Aber ansonsten sind genau Besitz und Handel und Anbau von Cannabis in Deutschland verboten.
3: Aber das wird sich wahrscheinlich bald ändern. Du hast ja für deine Recherche Menschen getroffen, die sehr verschieden sind, aber die alle eines eint. Sie bauen Hanf an, manche auf legalem und andere durchaus noch auf illegalem Weg. Bei wem fangen wir denn mal an?
1: Wir fangen bei Moritz an. Der heißt eigentlich anders, aber wir nennen ihn hier im Podcast mal so. Ähm, für ihn ist es ein ziemliches Risiko, mit einem Journalisten zu sprechen und den dann auch noch zu sich nach Hause einzuladen. Und zwar, weil Moritz eben illegal Gras anbaut und auch nicht gerade wenig. Also wenn er aufliegt, dann droht ihm im schlimmsten Fall sogar eine Haftstrafe. Und ähm, ja, deswegen hat er so ein paar Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Dazu gehört auch, dass ich nicht sagen darf, wo er genau wohnt. Ich kann eigentlich nur sagen, ich war in einer größeren Stadt in Westdeutschland. Wir treffen uns an einer Tankstelle. Seine Adresse hat er mir logischerweise nicht geschickt. Ähm, wir, ich muss mein Handy abgeben, ähm, in ein Auto tun von ihm. Und dann äh, gehen wir jetzt zu seiner Wohnung. So viel habe ich verstanden. Viel mehr hatte mir nicht gesagt. Ähm, ja, schon eine strange Situation, um ehrlich zu sein. Also wann gibt man schon mal sein Handy ab?
3: Das ist ja schon eine ganz schön krasse Sicherheitsmaßnahme, dass du dein Handy nicht mitnehmen durftest. Wie hast du den Moritz überhaupt gefunden? Also ich kann mir vorstellen, wer illegal Gras anbaut, der sucht jetzt nicht unbedingt die Öffentlichkeit.
1: Das stimmt, aber es gibt ohne Ende Grower-Kanäle auf Insta und auf YouTube und auf Facebook. Also Accounts wie die Tomate oder Cannabis-Tipps und Tricks oder auch der Grow-Guru. Und da habe ich einfach alle möglichen Leute angeschrieben und so kam dann der Kontakt zustande. Es hat ein bisschen gedauert. Viele Anfragen gingen auch einfach komplett ins Leere. Es gab in letzter Zeit wohl Fälle, wo Leute wirklich hochgenommen wurden, nachdem sie bei anderen Medien waren. Und deswegen sind viele in der Szene gerade einfach sehr, sehr vorsichtig, aber Moritz meinte dann eben recht schnell, dass ich vorbeikommen kann. Ich habe gerade überlegt, ich habe halt auch nichts von diesem Typen. Ich habe keine Handynummer, ich habe keine Adresse logischerweise. Es kann auch sein, dass einfach niemand kommt und ich hier im Nieselregen ähm, stehe und friere. und es kommt einfach keiner. Kann auch sein, dass er mich verarscht hat. Ähm, aber davon gehe ich mal nicht aus. Ja, war auch unbegründet, die Sorge. Ähm, ziemlich pünktlich kam dann Moritz auf mich zu. Ich darf ihn jetzt natürlich auch nicht großartig beschreiben, aber er ist ungefähr so alt wie ich. Und ähm, ja, sah irgendwie gleich sehr entspannt aus. Also es war gleich eine ganz lockere Atmosphäre eigentlich. Und wir sind dann eben zu einem Auto gegangen, das er dort stehen hatte.
0: Also mal Handy dann am bitte. Ja, okay. Kannst du kurz sagen, warum wir das machen? Tatsächlich wegen der Internetortung. Ja. Weil die halt geortet werden können, Okay. wenn sich das jetzt zum Beispiel im ein WLAN einloggt oder so ein Scheiß. Okay. Das also
1: Sicherheitssachen. Alright, dann packen wir das schon rein. Ich sind die Tür. Ja, alright. Ist auch garantiert wieder. Ja, ich hoffe mal.
3: Okay, also du hast dein Handy wieder bekommen. Ich habe es heute Morgen schon gesehen. Es ist also alles gut gegangen.
1: <lacht> alles gut gegangen. Wir sind dann ähm, zu ihm nach Hause gegangen. Er wohnt in einer WG mit einem Mitbewohner. Und ja, also die beiden verstecken jetzt nicht unbedingt, dass dort gerne gekifft wird. In Moritz Zimmer zum Beispiel sind überall Hanfblätter zu sehen, auf Büchern, auf Postern, auf Postkarten. Äh, genauso wie Porträts von, von Chigiwara und von Bob Marley.
0: Da haben wir jetzt CBD-Bonbons zum Beispiel mit Hanfbasis. Da haben wir Schokolade mit Hanfnüssen drin. Da haben wir Schnur extra auf Hanfbasis. Da ja, haben wir...
1: Was ist eine Schnur? Was macht man mit der Schnur?
0: Das ist in dem Fall eine Brennschnur. Damit kannst du zum Beispiel eine Pfeife anzünden.
1: Als ich da war, hat es dann auch nicht lange gedauert, bis er sich seinen ersten Joint gedreht hat.
0: Dann packe ich das hier in einen Grinder rein, damit das zerkleinert wird, dadurch ist eine bessere Abbrennbarkeit und es lässt sich ja besser verteilen.
1: Mhm.
0: Das wird dann kleiner, irgendwie so aktiv Kohlefilter. Und die Lunge ist schon
1: Ja, und das war auf jeden Fall auch kein kleiner Joint, würde ich sagen. Also eher so eine Alibi-Spur-Tabak und dann, ja, ich würde sagen, das Fünffache an Gras und das ja komplett für sich alleine.
3: Also und du hast nicht mit geraucht?
1: Nee, ich war, ich war ja zum Arbeiten da. Ähm, nee, ich war insgesamt ungefähr vier Stunden bei ihm und in der Zeit hat er drei von solchen Joints geraucht. Also da geht schon was weg bei ihm. Er sagt... Ein bis zwei Gramm pro Tag ähm, und am Wochenende auch mal mehr und bei ihm sind es dann so zehn Joints ungefähr über den Tag verteilt.
3: Okay, also dann dürftest du zumindest passiv auch einiges abbekommen haben <lacht> und wir können glaube ich sagen, dass Murzen nicht so ein Gelegenheitskiffer ja. ist. Sieht er sich denn selber als ein Abhängiger? Also würde er von sich selbst sagen, dass er ein Suchtproblem hat?
1: Ja, er macht dann eine Unterscheidung. Er sagt schon, dass er abhängig ist. Ähm, die Vorstellung zum Beispiel, nichts zu rauchen, zu Hause zu haben, wäre scheiße. Ist bei ihm aber auch äh, länger nicht mehr vorgekommen, meinte er. Aber er nimmt es nicht als problematisch wahr.
0: Also es ist, glaube ich, kein Suchtproblem, selbst wenn du abhängig bist. So, so doof das klingt. Ne? Bei Alkohol zum Beispiel hast du so krasse Nebenwirkungen irgendwann durch die Sucht, dass du nicht mehr gesellschaftsfähig bist. Bei Cannabis bist du immer gesellschaftsfähig. Im schlimmsten Fall ist ja wirklich dieses... Und du ziehst dich in dein Zimmer zurück und bleibst im Bett liegen, wie du gerade schon meintest, so als das Negativbeispiel. Arbeit gibt's ja auch noch. Beruf gibt es ja auch noch sozusagen, ne? Im Sozialleben gibt es ja auch noch. mal. will auch irgendwas machen im Leben sozusagen. Ne?
1: Ja, und obwohl er echt drei Joints eben geraucht hat, während ich da war, kam er mir jetzt nie irgendwie stoned oder verklatscht vor. Also er war eigentlich immer recht äh, klar. Ähm, von Cannabis muss man vielleicht dazu sagen, kann man auf jeden Fall abhängig werden. Aber wo Moritz eben recht hat, die Abhängigkeit ist viel weniger offensichtlich und zeigt sich eben nicht so deutlich wie zum Beispiel bei äh, Alkohol oder bei anderen Drogen. Aber man kann trotzdem drunter leiden. Also wenn man zum Beispiel nicht mehr so gut im Alltag klarkommt, ohne eben zu kiffen, bei Moritz muss man dazu sagen, dass er ADS hat, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und deswegen auch Cannabis-Patient ist, also Gras verschrieben bekommt. Auf dem Schreibtisch stand auch so ein kleines braunes Glas mit seinem Namen drauf äh, und dem Namen der Apotheke. Und er sagt, das Kiffen hilft ihm einfach dabei, ruhig zu bleiben und sich zu konzentrieren.
0: War in der Schule tatsächlich besser mit Cannabis als ohne. Also vielleicht, ich hätte nie, glaube ich, einen guten Schulabschluss geschafft. Ohne diese, dieses Ruhigbleiben in der Schule, das hat mir sehr geholfen. Also auch in den Pausen ein Jointchen manchmal zu rauchen und sowas. Hm? Oder in den Klausurphasen, dann zus Lernen und so, hat das sehr erleichtert. Ne?
1: Aber du hast nicht äh, stoned irgendwie eine, eine Klausur geschrieben? Ach doch,
0: natürlich, klar. Auf jeden Fall. Also auch mein gesamtes Studium durch. Jede Klausur war teilweise mit Ausatmen im Eingang, sodass sie leider noch umgedreht haben und die Augen verdreht haben und meinten, ei,
1: ei, ei. Ja. Das hat, Oder Du kannst doch nicht einfach sagen, dass ich das besser gemacht hat in, in der
0: Schule und in der Uni. Schlechter auf jeden Fall nicht. <lacht> ich lasse mich halt sonst sehr leicht ablenken.
3: Und wann ist Moritz dann umgestiegen, so vom Käufer zum Selbstversorger? Also wann hat er angefangen, selbst anzubauen?
1: Ja, also er sagt, das war der quasi wichtigste Schritt, so ein bisschen in seiner Kifferlaufbahn, so hat er das beschrieben. Er lebt ja in einer WG. Er und sein Mitbewohner haben jeweils einen Raum in einer Dreizimmerwohnung. sprich da ist noch ein Zimmer frei. Und sie nennen das auch einfach so, das ist DAS Zimmer, damit sie da auch in der Öffentlichkeit drüber reden können.
0: Also wenn man irgendwie im Bus sitzt oder so, kannst du ja halt sagen, wir müssen nachher unser Zimmer aufräumen oder hast du im Zimmer schon
1: geguckt, ob die Fenster zu sind oder so. Das geht dann ganz easy. Okay, verstehe. Ja, und dann sind wir auch rübergegangen in DAS Zimmer. Im Nebenzimmer, du machst die Tür auf, erstmal ist es dunkel drin und da kommt nur so eine... Weiß ich nicht, so ein, so ein hellrosa Lichtschein scheint quasi aus so einem Zelt raus. Alright, also inmitten im Raum, dunkler Raum, ähm, steht ein großes schwarzes Zelt. Ja, Und okay. da, man merkt, da ist dahinter irgendwas Elektronisches, irgendwas ist am Surren. <lacht> Und jetzt machst du mal... <lacht>
0: okay. Und das ist so der Anblick. Das sind jetzt sogenannte Mutterpflanzen. Da werden Stecklinge vorgenommen, um dann die Genetik zu erhalten. Über jetzt einen längeren Zeitraum hinweg, wenn man eine Sorte behalten will oder so. Wow. Also wie viele Pflanzen sind das? Das sind jetzt insgesamt sechs. Vier kleine vorne. Ah, okay. Und zwei große.
1: Das ist ein mittelgroßes WG-Zimmer, ich schätze so 15, 16 Quadratmeter. Also da könnte auf jeden Fall jemand drin wohnen. Aber stattdessen geht es hier halt wirklich nur ums Grown. Also der Raum ist komplett abgedunkelt. Die Rollos sind immer unten, damit die beiden regulieren können, wann und wie viel Licht ähm, die Pflanzen eben bekommen. Ähm, überall sind so dicke, große Alu-Schläuche für die Zu- und Abluft. Und in den Ecken ja, steht Pflanzenerde und Technik und Dünger und Gießkannen, alles was man halt so braucht. Ähm, und in der Mitte eben ein großer schwarzer Kasten, innen hell erleuchtet und das ist eben das Grow-Zelt für die Pflanzen.
0: In dem Fall haben wir hier oben eine LED 350 Watt Vollspektrum mit roten, blauen und weißen Chips, die sollen okay. Wachstum anregen und auch dafür sorgen, dass sie nicht zu groß in die Höhe gehen, sondern schön buschig bleiben, wie du hier siehst. Ne? Die haben dadurch kurze Internodienabstände. Das sind die Abstände zwischen den einzelnen Trieben. Also wenn hier rechts und links ein Trieb rauskommt, der Abstand hier ist eine Internodie.
4: Und die steht
0: jetzt auf 18 Stunden zum Beispiel. Das heißt, die wachsen immer weiter. Deswegen werden die jetzt auch riesig. Also <lacht> siehst ja, das sind ziemlich große Pflanzen schon. Ne?
1: 18 Stunden leuchtet die LED-Lampe genau. und gibt ihnen alles, was sie brauchen in Sachen genau. Sonne. Es imitiert einfach die Sonne. Genau.
0: Also es imitiert nicht richtig die Sonne, es ist besser als die Sonne. Okay. Weil die Sonne hat irgendwie nur einen Wirkungsgrad von 30 Prozent bei der Photosynthese. 30 bis 40 Prozent, glaube ich. Der Rest ist einfach verschwendet und reflektiert.
3: Okay. Besser als die Sonne. Das ist schon eine Ansage. Aber Moots ähm, klingt schon sehr professionell. Also wie lange macht er das denn jetzt eigentlich schon?
1: Er macht es durchgehend seit zwölf Jahren, sagt er. Und er schätzt, er hat in der Zeit über 400 Pflanzen großgezogen. Wichtig ist noch, die Pflanzen vor uns waren gerade eben in der Wachstumsphase. Das heißt, bei denen geht es nur darum, dass die schön groß und buschig werden. Und irgendwann kann man dann die Blütephase einleiten. Dann bekommen die Pflanzen weniger Licht, nur noch zwölf Stunden und schalten eben um. Und dann hat Moritz mich auf ein zweites Zelt hingewiesen. Das ist mir bis dahin noch gar nicht aufgefallen, weil das so hinter uns in einer dunklen Ecke stand. Das war sogar noch ein Stück größer als das erste Zelt und da waren eben nochmal neun Pflanzen drin.
0: Du kannst auch gerne mal da mit der Hand anfassen,
1: die klebt dann direkt und stinkt. <lacht> oh, ja. oh ja, okay, krass. Und das ist der, jeder, der schon mal Gras gerochen hat, der erkennt den Geruch. Ja. Insgesamt haben die in dem Zimmer sogar vier Zelte stehen, ähm, also noch ein kleineres für die Anzucht und dann noch eins, um die Ernte dann zu trocknen.
3: Also um es mal zusammenzufassen, er und sein Mitbewohner haben da jetzt... 15 Pflanzen stehen? Habe ich das ja. richtig zusammengerechnet? <lacht> Alle in verschiedenen Phasen, sodass sie eigentlich permanent auch eine neue Ernte haben können.
1: Ja, genau, so kann man das sagen.
3: Wie viel bekommen sie denn da raus? Also was, was ernten sie denn dann ab? Das ist
1: immer unterschiedlich, je nachdem, wie lange sie eben die Pflanzen dann in der Wachstums- und in der Blütephase lassen. Aber so genau wollte Moritz da auch gar nicht werden. Wie viel ist da dran? Was schätzt du? Ha. Ein bisschen was, sage ich so. Okay, willst du nicht genau oh. darauf eingehen? dann Lieber oder? nicht, lieber nicht. Okay. Aber es ist schon was auf
0: jeden Fall. Weil okay. Wer die Zelte kennt, 1,50 m x 1,50 m, 660 Watt LED, der kann sich vorstellen, was da rumkommt.
2: Okay.
3: Er wollte da also nicht konkret werden, ich kann es auch verstehen. Aber was steht denn für ihn genau auf dem Spiel? Also das ist ja aktuell auf jeden Fall alles noch illegal, was er macht. Was könnte denn passieren, wenn die Polizei irgendwann bei ihm klingelt?
1: Ja, also Moritz macht sich auf jeden Fall strafbar mit dem, was er da macht. Das Strafmaß ist auch im Betäubungsmittelgesetz festgelegt. Da steht, wer Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, wird mit Geldstrafen oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft. Also wenn es ganz blöd läuft, dann könnte Moritz für bis zu fünf Jahre ins Gefängnis gehen, wenn er hochgenommen wird. Aber er selber hält das für unwahrscheinlich.
0: Also, die richtig harten Strafen kommen für Verkauf. Und da die harten, richtig strafen, wirklich für und so Also, wo du wirklich Jahre ins Gefängnis gehst. Und so. Ich glaube, die hätten wir uns noch halbwegs. Hoffe ich jedenfalls, dass sie das einsehen, dass das schon noch ein bisschen menschlich hier zugeht, sage ich mal. Und hier wirklich nur ein paar arme Leute versuchen, sich ein Scheiß zu klären und andere nicht abzufacken. Und wir halten uns ja aus dem Schwarzmann raus damit. Sie also, sollen es mal so sehen, weißt du. Also so. deswegen sehe ich mich vielleicht auch gar nicht als kriminell. Weil ich mir denke, ey, was ich doch zu Hause mache, kann mir doch, oder kann dem Staat doch scheißegal sein, was in diesem Rahmen hier stattfindet, sozusagen, ne? Aber du bist, also das ist kriminell. Das ist alles illegal. Natürlich, ja, klar. Aber ich meine, deswegen kann man es nicht so als krimineller vor.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen das klassische Kiffer-Argument, was man öfter hört. Also er sagt, er verkauft nichts, das ist alles nur für den Eigenbedarf. Also schadet er ja auch niemanden, außer im Zweifel sich selber eben mit dem Rauchen. Er zieht ja eigentlich nur so seine paar Pflanzen auf und raucht die Blüten. Also warum sollte er kriminell sein? So sieht er das zumindest.
3: Gut, aber das ist ja trotzdem ziemlich anstrengend, was er da macht. Also ich stelle mir jetzt mal vor, neben dem Schlafzimmer hat man so eine illegale Plantage laufen die ganze ja. Zeit, für die man theoretisch in den Knast kommen könnte. Also das muss doch schon auch irgendwie stressig sein.
1: Ja, geht mir genauso. Ich stelle mir das auch ziemlich anstrengend vor. Und er sagt auch, so ein bisschen Stress davor oder so ein bisschen Schiss davor aufzufliegen ist auch immer dabei.
0: Aber es ist jetzt nicht, dass man den ganzen Tag zittert vorm Fenster sitzt oder so. wäre man ja auch zunächst mehr zu gebrauchen.
1: Also es ist auch nicht so, dass du manchmal schlecht schläfst und dir...
0: So wie beim Autofahren, wenn du schnell fährst. Du weißt, dass es illegal ist, aber hast du Schiss in dem Moment, weißt du? Man ignoriert das, glaube ich, irgendwann.
3: Was mir immer noch nicht so ganz klar ist, warum macht er das? Also er ist doch auch Cannabis-Patient, er hat ein Rezept. Wieso macht er denn trotzdem diesen Aufwand, dass er nochmal ein komplettes WG-Zimmer belegt und da mit einem riesigen Aufwand die Pflanzen züchtet und irgendwie ja doch in der Angst lebt, aufzufliegen?
1: Ja, also die schnelle Antwort, warum macht er das? Weil er gerne kifft, weil er einen ganz schönen Bedarf hat und er sich da einfach nicht nur auf sein Rezept quasi verlassen will und weil er den illegalen Markt eben einfach scheiße findet.
0: Liebe zur Pflanze. Macht einfach echt verdammten Spaß. Ist das Risiko wert. <lacht>
1: Die, aber die Liebe zu pflanzen, ich meine, du kannst dir das doch einfach alles kaufen. Du meinst ja vorher selber, wie schnell es geht.
0: Kannst du nicht. Ne? Versuch mal irgendwo in Deutschland anständige anständiges Skittles zu finden.
1: Skittles ist die Grassorte, die er gerade anbaut. <lacht> kannst du mal in Berlin rumfragen. <lacht> also du machst es eigentlich, weil du auch gute Sachen rauchen willst. Ja, klar. Natürlich. Klar. Ich stelle dir so
0: vor, Alkohol wäre verboten und du kriegst wirklich nur gepunschten Alkohol. Also ich nehme mir gerne Alkohol als Beispiel, weil es halt alle kennen sozusagen. Und es gäbe halt nur gepanschten Alkohol, so von der Vorstellung. Klar wäre man dann der Typ, der sich irgendwo so ein scheiß Bierset selber bestellt und geiles Craft-Bier braut. Und klar wäre man dann natürlich gern der Typ, der das beste Craft-Bier braut. So weiß ich halt, was drinsteigt. Keine Pestizide, keine falschen Stoffe, richtig behandelt worden und so richtig getrocknet, kein Schimmel drin.
1: Was er hier anspricht, ist ja eigentlich einer der Hauptgründe jetzt für die Legalisierung. Also gekifft wird sowieso. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sagt, fast jeder und jede zweite zwischen 18 und 25 Jahren hat schon mal gekifft. Gras ist die am meisten konsumierte illegale Droge in Deutschland. Ja, und wenn du dir auf der Straße was kaufst, dann weißt du halt überhaupt nicht, was du da rauchst. Zurzeit wird sogar so eine chemie beobachtet, also künstlich und chemisch gestrecktes Gras, das oft sehr schwere Nebenwirkungen hat. Die Logik ist also, wenn eh gekifft wird, dann doch lieber staatlich kontrolliertes Gras. Und Moritz' Logik ist da ganz ähnlich. Ich will kiffen, aber halt lieber selber kontrollieren, was ich kiffe. Und ist es auf Dauer auch billiger? Also was, was kostet dich hier ein Gramm? Also ja, ein Witz kostet das.
0: Das kann ich gar nicht sagen, da kriegen die ganzen Grower eher, keine Ahnung, 40 Cent vielleicht, 30, 40 Cent oder
1: so. Ein Gramm. Ja. Was auf dem Schwarzmarkt einen Zehner kostet.
0: Ein schlechtes kostet auf dem Schwarzmarkt ein Zehner. Oder du zahlst einen Girlie einen Zehner, wenn eine schlechte Scheiße in die Hand gedrückt ne Aber hiervon, wenn du das sozusagen anständig auf dem, sagen wir mal in Holland oder so, ein Gramm Skittles im Laden, 15, 20
1: Euro oder so. Du bist halt 40 Cent so im Um. Ja.
0: Gepeilt.
1: Grob gepeilt. So, und jetzt könnte man ja denken, gut, der macht da halt sein Ding. Das Risiko muss er jetzt auch eben nicht mehr so lange aushalten. Es wird ja eh bald legalisiert und dann muss er sich auch nicht mehr verstecken mit seinen Pflanzen. Aber so ganz einfach ist das leider nicht.
3: Warum nicht?
1: Weil gerade noch gar nicht klar ist, wie die Ampel das eigentlich umsetzen will mit der Legalisierung. Es kann eben gut sein, dass sie zwar Gras legalisieren, aber den Eigenanbau nicht. Moritz hat da sogar Verständnis dafür. Also
0: ich könnte mir vorstellen, dass sie es nicht machen am Anfang, um erstmal zu sagen, lass mal langsam angehen. Wir verkaufen jetzt erstmal im Laden, wir gucken mal, wie viele Konsumenten haben wir, was geht hier eigentlich über den Tresen und so. Wie entstehen die Probleme? Haben wir plötzlich überall kiffende Schüler an Schulen, nur weil sie 18 sind, dass sie im Unterricht da Stones sitzen und so. Weißt du, was ging einfach nicht. Ne? Und deswegen verstehe ich, dass sie sagen, wir machen erstmal so eine Testphase und gucken erstmal, langsam angehen lassen.
3: Okay, lass uns doch an der Stelle mal kurz rauszoomen und gucken, was wir bisher über die Legalisierung schon wissen, was genau die Regierung jetzt vorhat. Argumente für die Legalisierung gibt es mehr als genug. Mehr Jugendschutz, kein verunreinigtes Gras mehr, haben wir eben schon besprochen. Eine Entlastung von Polizei und Justiz und natürlich auch, dürfen wir nicht vergessen, potenzielle Steuereinnahmen in Milliardenhöhe. Das sind alles gute Argumente, weshalb die Ampel jetzt legalisieren will. Vielleicht fangen wir mal damit an, was man bei der Legalisierung falsch machen kann. Denn da heißt es ja in letzter Zeit immer, Achtung, bitte auf gar keinen Fall, so wie in den Niederlanden. Warum denn eigentlich? Das war doch eigentlich immer so das Kifferparadies schlechthin.
1: Ja, für die Konsumierenden ist es eigentlich auch immer noch so. Also manche Gegenden haben Beschränkungen für Touris, aber ansonsten kannst du einfach in einen Coffeeshop spazieren, kannst dir eine Sorte oder gleich einen fertig gedrehten Joint aussuchen und dann eben auch direkt vor Ort kiffen, ohne Angst zu haben vor der Polizei. Die Probleme liegen da ein Stück weit tiefer, Cannabis ist da nämlich gar nicht wirklich legal, also es sind kleine Mengen für den Eigenbedarf toleriert, aber es gibt jetzt zum Beispiel keinen staatlich kontrollierten Anbau und dadurch sind die Coffeeshops auf illegale Netzwerke angewiesen, die ihnen dann das Gras wirklich durch die Hintertür verkaufen. Es sind natürlich perfekte Bedingungen, um organisierte Kriminalität entstehen zu lassen. Und deswegen sind die Niederlande jetzt wirklich inzwischen das Negativbeispiel in Sachen Legalisierung. Da gibt es inzwischen massive Probleme mit der Drogenmafia tatsächlich, die logischerweise längst auch mit härteren Drogen handeln. Und da gibt es zum Teil richtige Bandenkriege mit Auftragsmorden, auch an Journalisten und Polizisten oder auch an Richterinnen. Und das alles tatsächlich entstanden aus Fehlern bei der Graslegalisierung.
3: Also eigentlich geht es ja darum, dass man dem Schwarzmarkt so eine große Einnahmequelle wegnimmt, indem man eben den Handel mit Cannabis legalisiert. Aber Beispiel Niederlande, wenn man das falsch angeht, dann kann eben genau das Gegenteil passieren und die kriminellen Banden werden eher noch gestärkt.
1: Genau, also das Learning aus den Niederlanden, wenn schon legalisieren, dann komplett und alles legal machen und dann eben auch staatlich kontrollieren. Also die komplette Wertschöpfungskette vom Anbau über den Vertrieb bis hin zum Verkauf, dass da einfach nicht irgendwelche Grauzonen entstehen.
3: Gibt es denn ein Land, das in der Frage alles richtig gemacht hat, also wo man vielleicht sagen könnte, das Modell übernehmen wir einfach für Deutschland?
1: Würde ich nicht sagen. Ähm, Kanada muss ja oft so als Positivbeispiel herhalten, aber da gab es zum Beispiel äh, lange viel zu wenig Shops und die Folge war, dass die Leute einfach weiterhin bei ihren Dealern gekauft haben, weil der nächste Laden einfach viel zu weit weg war. Auch heute noch ist der Schwarzmarkt dort sehr groß. Also, das nächste Learning aus Kanada: der Handel muss auch gut organisiert sein. Ähm, da muss irgendwie alles mitbedacht sein. Dann kann man sich noch Uruguay anschauen. Da sind die Abgabestellen, zum Beispiel Apotheken. Das finden auch viele nicht gut. Es geht ja. Um Genussmittel und nicht um Medizin. Also du kaufst ja dein Bier auch nicht in der Apotheke. Und Malta hat jetzt auch gerade Schlagzeilen gemacht. Die haben gerade als erstes EU-Land den Eigenanbau legalisiert. Aber der Handel ist da immer weiterhin noch verboten. Also das ist weltweit eher so ein Flickenteppich an Regeln und an Auslegungen. Da gibt es jetzt noch nicht den einen irgendwie goldenen Weg.
3: Okay, um mal wieder nach Deutschland zu kommen. Ich habe das Gefühl, dass so die große Anfangseuphorie schon wieder verflogen ist. Also erst wurde noch so gefeiert, so geil, endlich legal kiffen und inzwischen ist es schon wieder so ein bisschen verhaltener. Weil allen halt klar ist, okay, wir müssen eh noch abwarten, es dauert alles noch ein bisschen und es gibt halt auch noch, wie du sagst, echt viele Detailfragen, die unklar sind und dieser Satz im Koalitionsvertrag, der erschlägt ja einfach auch noch nicht alles.
1: Man muss auch dazu sagen, normale Gesetzgebungsverfahren dauern ja oft schon mehrere Jahre und hier gibt es eben noch wahnsinnig viel zu klären. Ähm, das wird sich sicher zwei, wenn nicht sogar drei Jahre ziehen, bis dann wirklich auch die ersten Läden aufmachen. Ähm, einen Zeitplan gibt es auch immer noch nicht. Es ist noch nicht mal klar, welches Ministerium das dann federführend in die Hand nimmt. Über das alles habe ich mit Georg Wurt gesprochen, weil ich glaube, es gibt niemanden, der sich da gerade besser mit diesen ganzen nerdigen Detailfragen auskennt als er.
4: So und die Aufnahme läuft auch. Sollen wir dann loslegen oder was? Das können wir machen.
1: Ja, wir waren eigentlich übrigens im Berliner Mauerpark verabredet, mussten dann aber leider doch. Überraschung wegen Corona ähm, das Ganze online machen. Georg Wurt wird gerade von vielen in der Kiffer-Szene gefeiert als derjenige, der am meisten für die Graslegalisierung getan hat. Ähm, er ist Geschäftsführer vom Deutschen Handverband. Das ist eine Interessensvertretung, die sich eben für die Legalisierung von Cannabis einsetzt.
3: Also er ist ein Lobbyist.
1: Ja, genau. Mit der Bezeichnung hat er auch gar kein Problem.
4: Für mich hat Lobbyismus nicht grundsätzlich den negativen Beigeschmack. Manchmal muss da auch ein bisschen gegen ankämpfen, sozusagen, ja, dass andere Leute das denken. Aber es ist halt Interessenvertretung, ne? Also Greenpeace und Co., die hier in Berlin unterwegs sind, sind auch Lobbyisten.
1: Er macht den Job jetzt schon seit äh, 20 Jahren und jetzt eben endlich gab es den großen Durchbruch. Eigentlich könnte er sagen, so Auftrag erfüllt, die Legalisierung kommt. Ähm, aber er sagt auch, das Ding ist noch nicht in trockenen Tüchern, nur weil es jetzt im Koalitionsvertrag steht. Für ihn gibt es da noch zwei ganz große Hürden. Erstens der Bundesrat. Wahrscheinlich wird das Legalisierungsgesetz auch da durch müssen. Und jetzt gerade ist da die Union zum Beispiel in 10 von 16 ähm, Länderregierungen noch beteiligt. Also die könnten das blockieren. Und zweitens sagt Wurt, wird, wird das Ganze eben auch einfach noch dauern.
4: Wann würden Sie sagen, machen Sie einen Sekt auf? Ja, tatsächlich äh, frage ich mich dann auch die ganze Zeit. Ja, Ich würde sagen, wenn es im Bundesrat durch ist und wenn der Bundespräsident signalisiert hat, hat er unterschreibt.
3: Lass uns mal durchgehen. Was sind denn so die großen Fragen bei der Legalisierung, die noch offen sind?
1: Also, zum einen, wo wird verkauft werden? Im Koalitionsvertrag steht ja, das Zitat ist ja, lizenzierte Geschäfte. Aber was heißt das überhaupt?
4: Das sagt mir einerseits, Apotheken werden kein Monopol kriegen. Das hätten die gerne, denke ich, manche jedenfalls. Aber dann hätten die geschrieben in Apotheken. Und das steht da nicht. Und gleichzeitig steht aber da auch nicht Fachgeschäfte, sondern nur Geschäfte. Lizenzierte Geschäfte. So eine Lizenz kann alles, kann jedes Geschäft beantragen. Ne? Und, ob das wirklich so gemeint ist und ähm, wer sich dann da durchsetzen wird, das ist halt jetzt Teil der Verhandlungen.
1: Also gibt es Cannabis nur in Fachgeschäften oder sogar, wie ja zum Beispiel Alkohol und Zigaretten im Supermarkt ähm, oder an der Tanke? Wie ist das überhaupt mit Online-Shops? Ähm, so, das ist also die erste Baustelle. Dann der nächste offene Punkt, was ist mit dem Eigenanbau?
3: Genau, die Pflanzen von Moritz, werden die auch in Zukunft illegal sein oder darf er die offen grown?
4: Ja, genau. Was auf jeden Fall kritisch für uns ist, dass der Eigenanbau nicht erwähnt wird. Weil nur die Grünen hatten den Eigenanbau drin. Im Programm, in ihrem Forderungskatalog, die FDP und die SPD nicht.
1: Die Grünen waren eben dafür, auch den Eigenanbau zu legalisieren. Die Forderung hat es nicht in den Koalitionsvertrag
4: geschafft. Wir können nur spekulieren, wieso nicht. Und wenn es jetzt nicht im Koalitionsvertrag steht, wird es auch nicht sicher kommen. Da können sich dann die anderen drauf zurückziehen und sagen, aber nicht vereinbart, machen wir nicht. Das ist ein Problem.
1: Ja, also wer sich jetzt schon mal irgendwie ein Grow-Kit für zu Hause und Pflanzensamen besorgen will, ja, vielleicht lieber nochmal abwarten. Es kann eben gut sein, dass das gar nicht legal wird.
3: Irgendwie, finde ich, passt das nicht so richtig zusammen, wenn man sagt, Gras wird legal, aber die Pflanze, woher das kommt, nicht. Also was spricht denn eigentlich dagegen, den Eigenanbau zu legalisieren?
1: Naja, also das wichtigste Ziel oder eins der wichtigsten Ziele ist ja zu kontrollieren, wer was raucht. Also es geht um eine kontrollierte Abgabe von Gras aus kontrolliertem Anbau und dann eben auch nur an Erwachsene, also Jugendschutz. Wenn jetzt jeder zu Hause sein eigenes Zeug growt und raucht, dann geht das natürlich irgendwie an all diesen Kontrollen vorbei, und noch ein Argument, was vielleicht nicht so ganz äh, laut ausgesprochen wird, Geld lässt sich damit auch nicht verdienen. Also Moritz hat ja vorhin schon erzählt, 30, 40 Cent kostet Ihnen ein Gramm. Da kannst du jetzt nicht so besonders viel Steuergeld rausholen. Ähm, aber in der Kifferszene gibt es natürlich dafür ganz, ganz wenig Verständnis, die sagen, wenn Gras legal wird, dann will ich auch meine irgendwie zwei Pflanzen zu Hause haben. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel auch noch das Thema Führerschein. Ähm, bislang, oh ja,
3: Riesenthema. Mhm. Genau,
1: bislang galt ja ähm, ein ziemlich strenger Grenzwert THC im Blut. Muss man den anheben? Also wann darf ich wieder fahren, nachdem ich gekifft habe? Wie ist es zum Beispiel mit, mit Cannabis-Delikten aus der Vergangenheit? Also gibt es da eine Amnestie? Dann orientieren wir uns eigentlich am Coffeeshop-Modell aus den Niederlanden. Also wo darfst du kiffen? Oder soll man das dann lieber irgendwie nur zu Hause machen im Privaten?
3: Okay, also äh, wir sehen schon, das sind äh, einige Punkte, die dann noch geklärt werden müssen. Es gibt nicht so richtig viele gute Vorbilder. Ähm, aber eines ist auf jeden Fall klar, es wird sich ein riesiger neuer Markt auftun, egal wo und wie am Ende dann Cannabis verkauft werden wird.
1: Und zwar ist da wirklich viel Geld drin. Ich habe das mal verglichen. Also aktuell werden in Deutschland circa 10 Tonnen Gras ähm, im medizinischen Markt verkauft. Wenn jetzt Gras für den Freizeitmarkt freigegeben wird, dann steigt der Bedarf natürlich ziemlich an. Ähm, dazu gibt es eine Studie von Professor Justus Haukab von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und er rechnet vor, dass dann mindestens 400 Tonnen pro Jahr verkauft werden.
3: 400 Tonnen?
1: Ja, und dann heißt es immer, der Verkaufspreis pro Gramm soll ungefähr sich am Schwarzmarktpreis orientieren, also 10 Euro und dann kommen wir auf einen potenziellen Marktwert von 4 Milliarden
3: Euro. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Das Witzige ist ja, alle haben irgendwie Bock, aber bislang weiß noch keiner so ganz genau, wie die Spielregeln sind, oder?
1: Ja, und trotzdem fließt in die deutsche Cannabisbranche jetzt schon richtig Geld. Da gibt es zum Beispiel ein Berliner Startup, die Sanity Group. Die verkünden gerade ein Millioneninvestment nach dem anderen. Da ist zum Beispiel der Rapper uh, Will I Am von den Black Eyed Peas dabei oder auch Klaas Häufer Umlauf oder ähm, auch der Fußballprofi Mario Götze.
3: Und das, obwohl sie noch gar nicht loslegen dürfen?
1: Naja, es gibt ja schon ähm, offene, verwandte Märkte. Also die Sanity Group zum Beispiel ist schon im Vertrieb von medizinischem Cannabis tätig und ah, okay. hat verschiedene ähm, CBD-Produktlinien.
3: Okay, CBD, das müssen wir auch noch mal kurz erklären, was das ist.
1: Ja, also es gibt ähm, in der Cannabisblüte verschiedene Cannabinoide. Ähm, die wichtigsten sind eben THC und CBD. Das THC wirkt psychoaktiv, also deswegen wirst du high, wenn du kiffst. Das CBD soll dagegen entspannend wirken und angstlösend und entkrampfend. Also dem werden verschiedene heilende Wirkungen nachgesagt. Besonders gut erforscht ist das alles noch nicht und es gibt auch ja, einige kritische Stimmen, die sagen, dass CBD im Grunde nur ein Marketing-Gag ist und eigentlich wenig dahinter steckt. Aber es gibt eben auch Menschen, die sagen, dass es ihnen hilft und deswegen gibt es da jetzt schon eine große Palette an CBD-Produkten auf dem Markt. Also vom irgendwie Massageöl bis hin zum Mundspray.
3: Okay, verstehe. Und deswegen gibt es da eben auch schon einige Player in Deutschland, die dann eben nicht mehr ganz bei Null anfangen.
1: Genau, also vom Pharmaunternehmen über CBD-Bauern bis hin zu Grow Shop-Betreiberinnen. Alle fragen sich gerade, ob sie von diesem großen Kuchen, von diesem Markt, der sich da jetzt auftut, auch was abkriegen.
3: Und wer hat da in Deutschland die besten Karten, würdest du sagen?
1: Also auf jeden Fall diejenigen, die eben jetzt schon anbauen. In Deutschland haben gerade überhaupt nur drei Firmen eine Lizenz, um legal grown zu dürfen und dann eben die Apotheken mit medizinischem Cannabis zu beliefern. Zwei von den dreien sind Tochterfirmen von großen kanadischen Unternehmen. Und dann gibt es noch DemiKan.
2: DemiKan ist 2017 gegründet worden durch den Adrian Fischer, ähm, studierter Arzt den Konstantin von der Gröben, Jurist und mir. Ich habe Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre studiert und wir hatten schon vor 2017 uns das Thema Cannabis, medizinisches Cannabis angeschaut und gesehen, dass es hier einen Riesendarf gibt in Deutschland.
1: Ja, das ist ähm, Cornelius Maurer. Er ist bei DEMEKAN unter anderem zuständig für Vertrieb und Marketing. Und ich glaube, man tritt den drei Gründern jetzt nicht unbedingt zu nahe, wenn man sagt, das sind jetzt nicht die klassischen Kiffer. Also ich kann mir die drei irgendwie nicht so wirklich mit einem Joint in der Hand vorstellen. Demikan klingt ja auch schon eher nach so einem Pharmaunternehmen und so verstehen die sich auch.
2: Wir haben hier künstliches Licht, wir kontrollieren die Luftwechselraten, die Luftfeuchtigkeit, äh, Temperatur, ähm, die Nährstofflösung, die unsere Pflanzen bekommen, äh, den CO2-Gehalt in der Luft, also hier wird alles kontrolliert, was ähm, der Pflanze hilft, optimal zu wachsen und entsprechend ähm, ein homogenes Wirkstoffprofil abzubilden. Es geht ja hier um ein Arzneimittel aktuell und da ist es ganz, ganz wichtig, dass Patienten, wenn sie eine Dose von Demikan aufmachen und danach eine andere, jeweils den gleichen Wirkstoffgehalt in den Blüten vorfinden.
1: Das heißt, die bauen da unter so klinischen und hermetisch abgeriegelten Bedingungen an, dass möglichst die Pflanzen alle gleich sind. Also egal, ob die jetzt irgendwie hier steht oder zehn Meter weiter, die sollen den gleichen Wirkungsgrad haben. Ähm, ihre Produkte heißen auch jetzt nicht zum Beispiel White Widow oder Purple Punch oder Skittles, wie die Sorte, die Moritz gerade anbaut, sondern?
2: Aktuell bauen wir zwei Kultivare an und ähm, der eine Kultivar heißt Demikan One und der andere wird
3: Demikan Two heißen. Und wo baut Demikan an?
1: Ja, leider, leider konnte ich da nicht selber hinfahren. Auch wieder wegen Corona sind uns gleich mehrere Termine geplatzt. Aber die produzieren in Sachsen, nördlich von Dresden, in einem Ort namens Ebersbach, Dort hat Demikan ein ziemlich großes Areal gekauft ähm, und das war in den 90er Jahren mal Europas größter Schweineschlachtbetrieb, also mit hunderten Arbeitsplätzen. Dann kam irgendwann die Insolvenz und das Ding stand jetzt jahrelang leer und keiner wusste, was man damit machen soll. Ja und heute gibt es da eben wieder recht viel Arbeit.
3: Also wenn wir fragen, wer profitiert von diesem neuen Wirtschaftszweig, dann ist das ja schon mal ein Teil der Antwort, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, nur, dass da jetzt eben keine Schweine mehr zerlegt werden, sondern eben Gras angebaut wird.
2: Ja, und das unter extremen Sicherheitsstandards. In Deutschland, wenn man mit Betäubungsmitteln umgeht, muss man Betäubungsmittel sozusagen in einem Tresor lagern. Und wenn man die produziert, dann muss man auch in einem Tresor produzieren. Das heißt, wir bauen Cannabis sozusagen in einer... Anlage einer Ford Knox anlage an und ähm, das bedeutet, dass die Wände, Decken und Böden hier mehr als 24 cm Stahlbeton haben, dass wir Bewegungssensoren in Böden, Decken und Wänden haben, dass wir überall Kameras anbringen durften und natürlich auch eine ganz äh, klare und strenge Zugangskontrolle haben, wer unsere Produktionsstätte betreten darf.
1: Ja, es gibt Videos, wo man das alles sehen kann. Also das sieht schon irgendwie ganz schön nach Science Fiction aus. Es ist überall Kameras und Warnleuchten und dann eben die Pflanzen in diesem hermetisch abgeriegelten Bereich unter so pink-buntem Licht. Und das meiste von diesen Sicherheitsvorkehrungen sind aber Vorgaben vom Staat, die du eben erfüllen musst, um Cannabis in Deutschland anbauen zu dürfen.
3: Das ist wahrscheinlich alles ziemlich teuer, sich so einen Tresor zu bauen, ja. wie er sagt. Ähm, das heißt, wahrscheinlich gibt es entsprechend Investoren, die das Ganze finanzieren oder wie läuft das?
2: Ja, genau. Sonst wäre das nicht wirklich bezahlbar. Und dann konnten wir ähm, viele Deutsche und mittlerweile auch äh, einen internationalen Investor äh, für unsere Idee, für unser Projekt gewinnen und entsprechend in verschiedenen Finanzierungsrunden dann auch eine äh, signifikante Summe einsammeln, die uns erlaubt hat, hier unsere Betriebsstätte in der Größe auszubauen. Wir haben ja 5000 Quadratmeter Betäubungsmittel sicher ausgebaut und produzieren jetzt darin dann bis zu eine Tonne Cannabis pro Jahr.
1: So, jetzt ist eine Tonne ja noch einigermaßen überschaubar. Das heißt, die sind natürlich wirklich sehr interessiert an diesem neuen Markt, der da entsteht. Maurer sagt, sie könnten ihre Produktion relativ einfach und schnell verzehnfachen, also dann zehn Tonnen jährlich produzieren.
2: Also im Fall der Demikan ist jetzt natürlich ein Riesenzulauf an interessierten Investoren. Also wir können uns dann zeitweise kaum mehr retten vor Anfragen, die bei uns äh, reinpurzeln. Ähm, das heißt, wir haben hier ein sehr, sehr großes Interesse. Ähm, am Thema
3: Cannabis. Aber wenn er sagt, Demekan könnte auf 10 Tonnen hochfahren... Jetzt hatten wir ja aber gerade die Zahl gehört, dass der potenzielle Bedarf in Deutschland mindestens 400 Tonnen sind, da mhm. sind ja noch ein paar Tonnen offen.
1: Ja genau und die Frage ist jetzt, wer darf da eben noch mitmischen? Da gibt es zum Beispiel noch ein zweites Unternehmen, mit dem ich gesprochen habe und die nennen sich Green Pioneers.
3: Green Pioneers, das klingt schon wieder ein bisschen eher nach Giffen und nicht ganz so sehr nach Pharma.
1: Die Green Pioneers sind viel kleiner als Demikan und ähm, ja, kommen eher so aus der Grasliebhaber-Richtung. Und vor allem, ähm, es ist eben gar nicht klar, ob die am Ende überhaupt Gras anbauen dürfen. Ich habe sie besucht und zwar bin ich nach Fulda gefahren, eine kleine Stadt in Hessen. Und dort hat mich Philipp Gärtner am Bahnhof abgeholt. Er ist so ja, Ende 20, Vollbart, Tattoos der auf den Armen. Ja. Und wir sind dann ein Stück rausgefahren an den äußersten Stadtrand.
5: Also wir fahren jetzt ähm, in unsere, also auf den Familienbahnhof meiner äh, Familie, den wir teilweise umgenutzt haben. Ähm, und wo wir so die Räumlichkeiten für unser, unser Unternehmen reingebaut haben. Das heißt, wir haben dann einen alten Stall umgebaut, ähm, eine größere Halle, ähm, haben da unsere, unser Büro im Keller. Also es ist so eine richtige Keller-Startup-Geschichte. Und äh, der Hof, da bist du dann quasi auch aufgewachsen oder da ist deine Familie schon länger dann auch? Genau, also der ist tatsächlich seit über zehn Generationen in Familienbesitz ähm, und seitdem wird er auch von unserer Familie betrieben. Und da bin ich als äh, kleiner Bube aufgewachsen.
1: Ja, früher hat die Familie klassischen Ackerbau betrieben und hatte Rinder und Schweine. Das ist nach und nach aber weniger geworden und dafür gibt es da jetzt eben eine ganze Menge Hanf.
5: Hier vorne auf der linken Seite zum Beispiel hatten wir in 2019 dann das erste Mal äh, unseren, unseren Hanf angebaut. Ah, okay, also wir fahren jetzt schon an, an den Feldern vorbei, die ihr bestellt? Genau, richtig. Okay. Also hier auf der linken Seite sind schon einige dabei.
1: Das heißt, wenn wir jetzt hier im Sommer wären, jetzt gerade liegt alles brach mehr oder ja. weniger, wenn wir jetzt hier im Sommer wären, dann würden wir auch schon die ersten Hanfpflanzen sehen. Das
5: wäre wahrscheinlich so, ja genau, dann könnte ich dir schon zeigen oder du würdest es wahrscheinlich von selbst sehen, weil äh, die strahlen schon ganz schön grün und relativ hoch raus. Also ist schon verhältnismäßig auffällig, gerade wenn man sonst im Landschaftsbild halt nur die konventionellen Pflanzen hat. Dann merkt man das. Die sind hoch, ne? Die sind so zwei
1: Meter hoch, oder? oder?
5: Ähm, ja, unterschiedlich. Kommt auch die Sorte an. Es ähm, gibt Sorten, die werden so um die 1,50 groß. Die sind meistens so für die Gewinnung von Hanfsamen. Ähm, und dann gibt es Sorten, die können schon gute 5-6 Meter hoch werden. Ach, die sind dann für Fasergewinnung gedacht, ja.
1: Ah, wow. Krass. Okay, und jetzt sind wir auf dem Hof, oder? Ja.
5: Und zwar haben wir hier äh, einmal rauf. Ich bleibe mal hier stehen, weil... Ist Betrieb. Okay.
1: Ja, ich habe dann als erstes Laila kennengelernt, das ist der Hof- und Start-up-Hund und dann auch noch Kerim Fiebrock, das ist der zweite von drei Gründern von Green Pioneers.
3: Und was genau machen die drei?
1: Ja, wir haben ja schon kurz über CBD gesprochen. Ähm, Green Pioneers stellt eben genau solche CBD- und Hanfprodukte her, also Hanfseife, ein CBD-Pflegeöl oder auch Hanfmehl, alles aus eigenem Anbau.
3: Jetzt ist ja CBD-Produzent nicht unbedingt so ein klassischer Berufswunsch, selbst wenn man so auf dem Bauernhof aufgewachsen ist. Wenn ich groß bin, werde ich dann mal CBD-Bauer. Ja. Ähm, aber wie hat das denn bei denen angefangen und wann?
1: Ja, also die drei haben ursprünglich auch was komplett anderes gemacht. Die haben sich vor Jahren mal beim Snowboarden kennengelernt und ähm, waren zu dem Zeitpunkt auch alle schon Cannabis-Patienten. Also die dürfen genauso wie Moritz ganz legal kiffen.
5: Ja, ich glaube auch die, äh, die Idee, also wir hatten auch zu dem Zeitpunkt schon ähm, vor, okay, wenn wir mal an den Punkt kommen, dass irgendwann Deutschland eine Legalisierung da ist ähm, und man Hanf gewerblich anbauen kann, dann wollen wir da ein Unternehmen machen, dann wollen wir da sein. Ich glaube, das ist eine Idee, die haben viele, viele, viele Menschen, jetzt wahrscheinlich auch noch mehr als vor zwei Jahren, genau, und das hat uns so sehr gereizt, dass uns diese Idee nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist und dass wir dann gesagt haben, okay, let's do it, ähm, wir geben unsere Jobs auf, wir gehen da jetzt rein, volles Risiko, machen das und gucken, wie es läuft.
3: Und dann sind sie zu Philipps Eltern gegangen und haben gesagt, hey, ihr habt doch hier einen Acker, können wir da vielleicht ein bisschen Hanf bauen?
1: Ja, also tatsächlich, ziemlich genau so lief das. Ich habe auch kurz mit dem Vater von Philipp gesprochen, mit Ewald Gärtner. Und er meinte, das kam in einer Zeit, wo es sowieso nicht mehr so besonders gut lief auf dem Hof.
5: Ja, klar, mit den Schweinen, das war halt schon ein bisschen schwierig. Aktuell ist es ja auch, der Schweinepreis total unten. Macht keinen Sinn mehr. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das alles ein bisschen interessanter. Und ja, das war so ungefähr vor drei Jahren. Dann kam er zu mir und habe gesagt, hier oben haben wir doch ein kleines Feld, das ist ein Hektar. Da könnten wir doch einfach mal probieren, ob wir mal Nutzhanf anbauen können. Ne? Na gut, drei Wochen später sagt er, vielleicht können wir noch ein bisschen mehr machen. Und dann vier Wochen später habe ich gesagt, dann machen doch das ganze Stück. Und dann waren es sechs Hektar für das erste Jahr und so ja,
4: hat das den Anfang genommen.
1: Ja und im letzten Sommer hatten die auf 50 Hektar Hanf stehen, also das sind so die obligatorische Umrechnung, das sind so ungefähr 70 Fußballfelder. Ähm, die haben dafür noch zusätzlich Landwirte aus der Region in Vertrag genommen, um deren Flächen eben auch zu nutzen.
3: Also wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, dann sind das drei junge Unternehmer, die schon Erfahrung haben im Umgang mit der Hanfpflanze. Also die bauen selber an und die müssen sich bisher aber mit dem ähm, Nutzhanf und CBD-Markt zufrieden geben und jetzt wollen sie aber quasi weitermachen und in das ähm, legale Cannabis in Dänemark einsteigen.
1: Ja, also darauf haben sie auf jeden Fall total Bock. Ähm, darauf hatten sie auch von Anfang an Bock. Das wird klar, wenn sie ihre Halle zeigen, die sie selber umgebaut haben. Das war nämlich früher ein Schweinestall.
0: Lass dich vom ersten chaotischen Eindruck hier vorne würde nicht <Linie> rumpeln. <lacht> nice. Genau, hier vorne so ein bisschen Empfangsbereich. Ne, im, im Ah, krasse so richtige
1: Mehrzweckhalle, oder? Ja, halt
0: die Mehrzweckhalle. Ich muss ja okay. überlegen, am Anfang war, halt,
5: war hier noch alles mit den Gittern bis hier auf die Höhe. Ah. Mit diesen ganzen Spalten drin und unten war halt noch alles komplett voll. Mit Scheiße.
1: Also es gibt Aufnahmen davon, wie die drei den alten Schweinestahl erstmal ja wortwörtlich ausgemistet haben und wie sie wirklich knietief in der Schweinescheiße stehen. Und sie mussten damals auch unbedingt fertig werden. Die erste Ernte stand kurz bevor und sie wollten eben die Halle umbauen, um die Blüten zu trocknen. Und jetzt immer noch hängen von den Decken so grüne Netze runter, wie so Fischernetze oder wie so Fußballtornetze, wo man eben ja das geerntete Gras aufhängen kann. Und die ganze Zeit über hatten sie halt die Legalisierung schon im Kopf.
5: Wir haben diese Halle damals schon gebaut, um halt große Mengen äh, von dem Nutzhanf zu trocknen und im Grunde genommen haben wir dadurch auch schon den Grundstein gelegt, weil wir ähm, hier einen massiven Luftaustausch ermöglichen können. Das ist so der Grundstein, um Temperatur zu regeln, ähm, die für den Anbau sehr entscheidend ist. Ähm, wir können hier also auch ähm, Lampen, Equipment, äh, Abflussanlagen etc. Ähm, gut implementieren. Und äh, haben sogar auch schon ein Überwachungssystem mit Sensoren, wo wir punktuell Luftfeuchtigkeit und Temperatur messen können. Also die ganze Struktur steht halt einfach. Das heißt, man kann
2: eigentlich umbauen und ist bereit.
3: Ich finde das ganz witzig, dass, ähm, dass das so eine Ähnlichkeit ist zwischen Demekan und Green Pioneers. Also die einen nutzen jetzt hier einen alten Schweinestall, und bei Demekan war das ja auch so ein Schweine, so ein Schlachtbetrieb, ne? den sie jetzt umnutzen ja. sozusagen. Okay, aber ähm, die Green Pioneers, die wollen ähm, da ja jetzt noch mehr draus machen. Ne? Also nicht nur trocknen, sondern da eigentlich auch drin anbauen künftig.
1: Ja, also wenn sie das Go kriegen, dann könnten sie loslegen.
3: Ja, und jetzt ist halt nur noch die Frage, wann dieses Go kommt und ob es kommt, ne?
1: Genau, also der Unterschied zu Demikan ist ja ganz deutlich. Also Green Pioneers ist viel, viel kleiner. Die haben keine hochmoderne und gesicherte Produktionshalle, sondern halt einen umgebauten Schweinestall, der aber theoretisch auch alles bietet, was man für den Anbau braucht. Ähm, können die sich auch damit auf eine Anbaulizenz bewerben oder muss man dafür eben die gleichen Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllen wie beim medizinischen Cannabis, weil dann sind die drei eigentlich
5: raus? Zumindest, äh, wenn man das jetzt mal auf die Bestimmung für den medizinischen Anbau ähm, überträgt, man, wir haben hier ja Steinwände. Wir haben hier Fenster, die kann man auch noch zu Not vergittern oder auch zumachen, äh, abdichten, ähm, so dass man hier zum Beispiel keinen Einblick von außen hat und wenn ich dann hier quasi noch eine Alarmanlage mit Polizeinotrufschaltungen meinetwegen auch installiere, dann ist das meiner Meinung nach so gesichert, weil na hier sitzt ja auch Familie, hier sind permanent Menschen da. Ähm, das wow. ist alles cool, alles, äh, das ist ja auch nicht mit irgendwie einer Million schweren Invest verbunden, das kannst du mit ein paar Zehntausenden Euro Aber irgendwie äh, Sicherheitspersonal stellen.
2: abzustellen, was hier die ganze Zeit aufpasst, 24-7 so, das, das lässt sich ja tatsächlich schwieriger abbilden. Genau,
5: und da wird es einfach spannend, wie schafft Politik Rahmen für sowas?
1: Ja, und genau diese Frage stellen sich eben gerade ganz, ganz viele eher kleinere Unternehmen, auch landwirtschaftliche Betriebe. Habe ich da überhaupt eine Chance? Kann ich diese Vorgaben aus Berlin erfüllen? Ähm, was auf jeden Fall klar ist, Demikan und die anderen beiden Firmen, die eben jetzt schon unter diesen ganz strengen Standards produzieren, die werden nicht den ganzen Markt abdecken können. Also von 10 Tonnen jährlich auf über 400 Tonnen. Das ist zu viel für diese drei Unternehmen. Sprich, Entweder muss ganz viel Gras importiert werden oder die Standards werden eben entsprechend gesenkt, sodass auch kleinere Firmen mitmachen können. Philipp und Kerim sind übrigens sowieso ja, zuversichtlich.
5: Wenn die Legalisierung uns berücksichtigt, dann würde ich mir vorstellen, dass wir hier verschiedene ähm, ja, Sorten haben, mit denen wir so ein bisschen experimentieren und kreuzen können, aus denen wir dann ähm, unsere Klone schneiden, die wir dann im besten Fall in Gewächshäusern draußen auf dem Feld, auf Erde ähm, produzieren können. Und äh, das, das wäre so, glaube ich, die Traumvorstellung.
3: Über die Green Pioneers hat das Funkformat Reporter übrigens auch ein Video gemacht. Da hat sich die Reporterin Anna mit den Gründern getroffen und auch mal besprochen, wie schwer das ist, in das Business einzusteigen. Schaut euch das gerne mal an.
1: Genau, und die Green Pioneers müssen jetzt einfach abwarten, ob sie sich auch auf eine Lizenz bewerben können. Ähm, ja, und noch eine Stufe weiter unten sind eben die Homegrower, die nicht mal wissen, ob ihre Paar Pflanzen dann legal werden.
3: Du hast jetzt gerade die Homegrower nochmal angesprochen. Also Moritz, den du ja zu Hause besucht hattest, der hatte ja sogar ein gewisses Verständnis dafür, dass man den Privatbereich vielleicht nicht gleich mit legalisiert. Aber was sind denn seine Pläne? Also will er weiter growen, ähm, ob mit oder ohne Legalisierung?
1: Ja, seine Haltung zu dem ganzen Thema hat mich eigentlich sogar überrascht. Ich dachte, also der beschwert sich und pocht darauf, dass unbedingt auch der Eigenanbau legal werden muss. Aber am Ende geht es ihm halt gar nicht um die Pflanzen.
0: Direkt weggeschmissen, Alter. Weg damit.
1: Ja, also das hat er so halb im Spaß gesagt. Aber ihm geht es halt eigentlich nur darum, dass er keinen Quatsch rauchen will. Deswegen baut er an. Und wenn das jetzt ein legaler Markt wird mit gutem Zeug, wo er genau weiß, was er raucht, wieso sollte er dann noch selber anbauen? Also es könnte ja er könnte ja niemals die gleiche Qualität erzeugen wie die Profis. Zumindest, wenn der Preis okay ist.
0: Und wenn der günstig genug ist, dass es sich lohnt, da einzukaufen, anstatt selber zu growen und diese ganzen Risiken in Kauf zu nehmen, dann safe. Also ich rechne da nicht jetzt nur 30 Cent Einkaufspreis sozusagen, weil ich es homegegrown habe, sondern da können schon 5 bis 10 Euro oder so sind schon drin für gute Qualität, die ich auch bezahlen würde, auf jeden Fall. Das wäre es mir wert, dafür nicht mehr in die Kriminalität zu stecken, auf jeden Fall. Einfach um den Stress nicht mehr zu haben, wäre es doch geil, wenn man im Laden günstig einkauft mit gutem Gewissen, so wie es jetzt auch bei Alkohol ist, das, was kostet eine Flasche Bier und so sollte das auch da sein, Okay. Joint für 70, 80 Cent am Abend. Top, Alter. Ja. Kaufe ich mir eine Tanke für einen Euro. <lacht>
1: Moritz hat mir übrigens jetzt gerade vor ein paar Tagen nochmal geschrieben, er meinte, sie mussten gerade das komplette Zimmer leer räumen, weil, Zitat, wir haben morgen den Heizungsfuzzi da, der muss dann in alle Räume xdxd. XD.
3: Ja, das sind dann so die Herausforderungen. Okay, aber wir haben ja anfangs gefragt, wer profitiert von der Cannabis-Legalisierung und die zusammengefasste Antwort ist, so wie ich das jetzt sehe, es kommt so ein bisschen drauf an, also wie es genau aussehen wird.
1: Ja, also wobei in gewisser Weise profitieren wir alle als Gesellschaft, ähm, auch wenn dir selber Gras vielleicht total egal ist. Also es gibt mehr Steuereinnahmen, ähm, die dann an anderer Stelle eben gut gebraucht werden, dafür weniger Geld einfach für kriminelle Strukturen, viel weniger Arbeit auch für Justiz und Polizei, die entlastet werden. Ähm, und noch so ein Punkt, Kifferinnen und Kiffer, die bislang ja eben Kriminelle waren, nehmen den Staat jetzt nicht mehr als Gegner wahr, der sie irgendwie zu Unrecht verfolgt.
3: Und das würde ja auch idealerweise dazu führen, dass die Polizei sich dann mehr um andere Dinge kümmern kann und dann auch mehr Respekt von denen bekommt, die sich bislang eben zu Unrecht verfolgt fühlen.
1: Also mir leuchtet das Argument auf jeden Fall ein. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich schon recht. Also bei vielen Fragen, die wir so in dieser Folge aufgeworfen haben, ist die Antwort, ja, kommt eben darauf an, wie die das jetzt regeln. Erst hat sich das so ein bisschen unbefriedigend angefühlt, aber auf eine Art ist das auch gerade das Spannende. Also es kommt jetzt eben echt mal drauf an, was die Politik macht. Es wird ja oft gesagt, die Politik ist sehr passiv, die reagiert immer nur. Also irgendwas passiert und die Politik muss reagieren, statt selber zu gestalten. Also hier gibt es jetzt richtig Gestaltungsspielraum und ähm, ja, das kann am Ende, glaube ich, richtig gut laufen oder aber eben auch ziemlich daneben gehen.
3: Und wahrscheinlich werden da ja andere Länder schon auch auf Deutschland gucken und wir können davon ausgehen, dass das eine gewisse Signalwirkung haben wird, wie wir das hier regeln.
1: Ja, ähm, absolut. Es gibt weltweit ja auch nur zwei Staaten, die wirklich schon legalisiert haben, also grundlegend eben vom Anbau bis zum Verkauf. Das sind Uruguay und Kanada und dann noch so ein paar US-Bundesstaaten. Das heißt, Deutschland wäre der erste Staat in Europa, sowieso der erste Staat außerhalb von, von Nord- und Südamerika und wirtschaftlich der größte Staat.
4: Das sind natürlich schon alles Dinge, die richtig Gewicht haben. Also Deutschland hat, ist ja bekannt in der Welt ne? und auch bekannt als ähm, gut organisiertes Land. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber Made in Germany hat auf jeden Fall nach wie vor einen guten Ruf. Und äh, das macht natürlich irre viel aus. Das ist eine Nachricht, die rennt um die Welt wenn wir das gut machen und irgendwann die Fernsehbilder aus Deutschland auch zu denen aus Colorado und Co. dazukommen, Klar, macht halt was aus.
1: Ja, also Deutschland wird in Zukunft ein Beispiel sein in Sachen Legalisierung, ähm, so wie wir ja heute nach Kanada geschaut haben oder auf die Niederlande. Die Frage ist nur, ob das ein Negativ- oder ein Positivbeispiel wird, ähm, ob es dann eben heißt, ja, schaut euch Deutschland an, da lief das richtig scheiße, das machen wir besser nicht mit der Legalisierung. Oder eben schaut euch Deutschland an, da lief das doch eigentlich ziemlich gut.
3: Ist noch alles offen. Danke Anton für die Recherche. Sehr gerne. Zum Schluss haben wir wieder einen Podcast-Tipp für euch. Bei funk, der Podcast, geht es diese Woche um Finanzen. Zu Gast ist Moritz von Your Money und der spricht über Finanzbasics, die alle kennen sollten. Zum Beispiel, was bedeutet die Inflation für uns und wie kann man in Aktien investieren, auch wenn man keine Kohle hat. Das erfahrt ihr alles in der neuen Folge von Funk, der Podcast. Übrigens, wenn ihr uns gerade nicht in der ARD-Audiothek hört, dann wechselt doch gerne mal dorthin. Da gibt es nämlich noch mehr Folgen von diesem Podcast. Und nächste Woche erscheint dann eine neue Folge von uns in der ARD-Audiothek. Bis dahin. Tschüss. Y-Kollektiv.
2: Ein Podcast von Funk. Von ARD und ZDF.